0: Vamos a seguir estudiando el libro de Efesios, hermanos, capítulo 5, verso 18, para que nos vayamos aprendiendo bien este, este tema. Eh, ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Desde nuestra perspectiva, nuestra doctrina, ¿qué significa esto? Eh, un tema muy importante. Y pues me gustaría que lo pudiéramos leer todos juntos, este pasaje, ¿no? Si ya lo tienen, puede decir amén, con confianza y fuerza. Dice así, a la cuenta de 3, 5, dieciocho, ya lo sabemos, 1, dos, tres. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Porque tenemos la oportunidad una vez más de estar aquí eh, en tu casa. Aquí, Señor, donde representa el arca, donde representa que está depositada la profecía, la iglesia, el templo, el lugar físico donde se congregan los santos. Puede ser también a veces en un hogar, también puede ser bajo eh, ciertas estructuras en el trabajo. Pero principalmente, Señor, tú nos enseñaste de que aquí es donde nos conviene estar, todas nuestras prioridades. Quedan de lado, de hecho, Señor, es un, um, es un deber bíblico y de ley Dejar un día para estudiar tu palabra Hoy queremos hacerlo y queremos que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones Y que también haga un impacto dentro de nuestras vidas Así que permítenos, Señor, tener el control de todo lo que va a suceder aquí adentro que nosotros como también responsables del sacerdocio, enseñemos a nuestros hijos a la disciplina y muchas veces la disciplina con los niños requiere de una voz de autoridad. Pedimos entonces que esa autoridad esté en nosotros con sabiduría, con palabra, para que podamos escuchar lo que en este momento se va a hablar de tu boca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. No se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Los alcances de este tema, los alcances de ser llenos del Espíritu Santo, en realidad nos va a llevar a, a reflexionar sobre varios puntos prácticos de la vida cristiana. Varios puntos prácticos de la vida cristiana. No, no quiero este, involucrar solo conceptos, sino qué significa en lo práctico. ¿no? Y... Y estos temas pues, los quiero dilatar un poquito uh, por varios domingos hasta que lleguemos al tema de la continuación de Mateo, del libro de Mateo, para continuar en, uh, ahora, ya no en el Sermón del Monte, sino debajo del Sermón del Monte, nos bajamos y vamos a ver algunas cosas importantes del libro de Mateo. En el pasaje que nosotros aquí hemos leído, hermanos, Pablo está usando una metáfora, y esto es importante tenerlo en cuenta, está usando una metáfora para ilustrar a sus oyentes el siguiente punto, un contraste. Eso es lo que debemos mirar el, eh, en este pasaje. No nos olvidemos, esto lo dijimos la semana pasada, siempre comienzo con un breve resumen para continuar con el tema. Cuando Pablo está hablando aquí de no se embriague con no es un mandamiento de no, embriagarse con vino ese es el alcance está usando una metáfora simplemente y, y, y ese contraste del que nos habla aquí Pablo fíjense en el pasaje nada más nos habla primero de desenfreno y nos habla de control o dominio propio que ese es un fruto del espíritu no es un fruto del espíritu entonces esto es lo que Pablo principalmente nos quiere mostrar aquí algunos expositores dicen, aquí dice que no hay que embriagarse con vino, Ese, esa es una metáfora y el alcance, pero el principio es otro, no es lo mismo. La embriaguez, entonces, es una metáfora. El punto de Pablo en este pasaje no está dirigido literalmente a prohibir la embriaguez, como dije, es el alcance, pero no es el punto central. Lo que Pablo dice es, que alguien que está embriagado no tiene facultades de dominio o autodominio o de dominio propio, no tiene facultades de control, asimismo no tiene cordura, no tiene sensatez. O sea, este es el punto, ser lleno del Espíritu Santo no es perder la razón, cordura, sensatez, como ya lo han interpretado otros cristianos evangélicos, ¿no?, como dije la semana pasada, hay gente que cree que mientras más se pierde el control, más lleno del Espíritu Santo una persona está. Pero aquí está hablando de un contraste y notoriamente está diciendo lo siguiente. Ser llenos del Espíritu Santo no es igual a estar embriagado, es decir, tener descontrol. No, no hay desenfreno en el Hijo de Dios, al contrario, el cristiano que está lleno del Espíritu Santo tiene absoluto control del Espíritu Santo. Mientras más llenos del Espíritu Santo estemos, más control tendremos. ¿Amén? Eso es lo que nos dice, eso es lo que vimos la semana pasada. Rápidamente, um, es necesario observar entonces cómo está vestido este pasaje. Solamente vemos en algunos capítulos de proverbios, que comienza con un proverbio, con un tema y al versículo siguiente es otro tema completamente diferente, ¿cierto? En cambio, este pasaje está vestido de un contexto, de un entorno textual y ese entorno textual nos va a llevar a comprender mejor qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Prácticamente, cuando nosotros observamos la armonía del entorno textual, nos vamos a a dar cuenta que somos obligados a interpretar, a interpretar perdón, este verso, no como un pasaje aislado, no como un pasaje diferente, sino como un pasaje armónico. Así lo tenemos que observar. Tenemos que darnos cuenta de ese entorno textual. Rápidamente recordemos, Pablo, como si se adelantara a la pregunta de este verso. Entonces, hermano Pablo, ¿Qué significa en lo práctico ser llenos del Espíritu Santo? Está bien, control y desenfreno. Desenfreno, embriaguez. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar a veces nos hace perder el control. La ira, el enojo, todos los frutos de la carne, fíjense, todos los frutos de la carne nos llevan a veces a perder el control. A veces nos airamos y perdemos el freno, ¿no?, Perdemos el freno, ofendemos y no medimos nuestras palabras, no controlamos nuestras palabras. Eso es el fruto de la carne, contrario al fruto del Espíritu. Entonces, aquí dice, bueno, está bien, reconocemos que ser llenos del Espíritu Santo es estar bajo el control de Él. En lo práctico, ¿qué significa? Oh, observemos simplemente el verso 19, Pablo responde, Hablando entre ustedes, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón. Entonces, ¿dónde se expresa, como dijimos la semana pasada, dónde se expresan los salmos, los himnos y canciones espirituales? En la iglesia. Es decir, que ser lleno del Espíritu Santo implica ir a la iglesia. Eso es en primera instancia, así lo organiza Pablo. Luego en el verso 22, ¿qué significa Pablo ser lleno del Espíritu Santo? Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. A ver, ¿está bien? ¿Para las esposas nada más? No, espera, verso 25, esposos amen a sus esposas así como también Cristo amó a la iglesia. Capítulo 6, verso 1, hijos obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Verso 5 del capítulo 6, siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor. Verso 9, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Prácticamente en estos pasajes que vemos, coherencia, sensatez, prudencia, cordura, armonía, ¿no? En contraste, que Pablo ha expresado en la metáfora del verso 18, la embriaguez es desenfreno. Entonces, ¿qué significaría no ser llenos del Espíritu Santo? Desenfreno. Ahora, vamos a los, a los versos que hemos leído. Leído, no ser llenos del Espíritu Santo, las casadas no estarían sujetas a sus propios maridos. No ser llenos del Espíritu Santo también sería lo contrario. En lugar de los esposos amar a las esposas, no la amarían. Es decir, estarían constantemente faltándole respeto. No ser lleno del Espíritu Santo es contestar a, su, a los padres. No ser lleno del Espíritu Santo es ofender a los padres, no obedecer a los padres. Y nosotros interpretamos esto de los siervos, siervos obedezcan a, los, a sus amos, prácticamente sería traducirlo o aplicarlo en el día de hoy a los este, nosotros que somos empleados. ¿no? Empleados, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor. Y a los que tienen empleados, dicen, pues, amos, hagan con ellos lo mismo. Ese es el contraste. Y hoy vamos a seguir estudiando el entorno del pasaje para poder también nosotros recibir más herramientas y poner en práctica lo que la palabra del Señor eh, nos enseña para poner para ponerlo en práctica, valga la redundancia. En síntesis, el Espíritu Santo, en síntesis, el Espíritu Santo en la vida del creyente produce una digna, digna, digna manera de vivir. El Espíritu Santo produce una digna manera de vivir que se practica y aplica en primer lugar, ¿dónde? Pablo dice, donde se cantan salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahí, ¿no? Por lo tanto, se relaciona con una conducta bíblica a la que nosotros también llamamos santificación. ¿Sí? Es una conducta bíblica a la que nosotros también llamamos santificación. Pablo entonces nos enseña a cómo vivir la vida cristiana, pues nuestro pasaje que hemos leído está en el libro de Efesios. ¿Qué significa esto? Eh, el, el, la ubicación del pasaje, el, el discurso de Pablo, está en este libro, que este libro es reconocido como un libro eclesiológico, dirigido para la iglesia. ¿no? Colosenses se parece mucho a este libro, pero ese libro es un libro cristológico, pero este libro está dirigido a la iglesia por todo su entorno. Entonces, siguiendo con la línea del de, eh, entorno textual del verso 18, nos damos cuenta que este verso está dentro de un tema general que Pablo ha estado comenzando incluso desde antes del capítulo 5. Antes del capítulo 5, Pablo ya inició este tema prácticamente eh, cuando expresa ser llenos del Espíritu Santo, simplemente está dando el enfoque de todo lo que ha dicho y de todo lo que dirá. Todo eso es ser llenos del Espíritu Santo. Es el resumen de lo que Pablo ha estado diciendo antes y posteriormente. De esto nosotros podemos darnos cuenta muy fácilmente si cuando miramos aquí el verso 18, y quiero que ahí me ayuden a mantener este, el texto ahí. Cuando dice el verso 18, y no se embriaguen, y no se embriaguen. ¿Qué significa ese y? Ya lo hemos hablado anteriormente. Eh, es una conexión, algunos le llaman conectivo. Es una conexión que nos obliga a mirar pasajes más atrás. Pero hay otra conexión intermedia cuando dice más bien, esos dos, y, y y más bien son conexiones, uno al principio y otro intermedio. Los dos tienen una, un objetivo de hacernos mirar hacia, hacia atrás. Entonces, ¿qué significa la metáfora de Pablo para ilustrarnos el desenfreno? ¿Y qué significa para Pablo entonces la llenura del Espíritu Santo? Vayamos al origen del tema y observemos lo que dice el capítulo 4, verso 17 y 18 Dice así: Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la, a la dureza de su corazón. Esos son los dos pasajes. El mismo principio, el mismo principio que está en nuestro verso 18, aquí pa Pablo lo está utilizando. O sea, el mismo principio de contraste está utilizándolo desde el principio del discurso. Entonces, Pablo dice que el Hijo de Dios... Se conduce contrario al mundo. No con, no con vanidad en su mente. No con vanidad en su mente. ¿Y, y esto qué significa? Eh, en simples palabras significa que no se dirigen de acuerdo a sus propios, a sus propios pensamientos, a sus propias ideas. Vivir... La vida cristiana desde una manera donde nosotros renunciamos a nuestros principios para someterlos al principio de Dios. Y aquel que vive diciendo lo que yo reflexiono desde mi propia filosofía, desde mi propio criterio, desde mi propia dirección, raciocinio o mi propia inteligencia, para Pablo es vanidad de la mente, ¿no? Y agrega, esto es tener el entendimiento entenebrecido. ¿no? Y, así que en lugar de ofender al hijo cuando se porta mal, no le diga groserías. Dígale, ¿tienes el entendimiento entenebrecido? La, 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 la palabra entenebrecido descansa en la, en la aplicación de tener el pensamiento en oscuridad. ¿no? Caminar a oscuras en el entendimiento. Entonces, Pablo está diciendo casi lo mismo que Proverbios, no te dejes guiar por tu propia prudencia. Es lo mismo que está diciendo Proverbios, es lo mismo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, cada vez que tú te dejas guiar por tu propio raciocinio, por tus propias capacidades, por tu propia inteligencia, eso es vanidad de la mente. Eso es tener el entendimiento de entenebrecido. Los gentiles tienen ideas abstractas de la vida. A pesar de que ellos dicen que se dirigen bajo su propia experiencia, sabiduría, contraste a eso, en contraste a eso, la palabra del Señor dice que ellos son o tienen vanidad en sus mentes. No están bajo el control del Espíritu Santo. Por lo tanto, el gentil... Sin Espíritu Santo está viviendo en una ignorancia y en una arrogancia, dice Pablo en otras palabras, porque cree que son sus propias capacidades los que le dan la dirección y el éxito en su vida. Ellos creen que son sus propias capacidades, sus propios recursos los que los tienen en el lugar en que los tienen. Pero nosotros sabemos de que todo depende de, de Dios, exclusivamente de Dios. Pablo dice que ellos entonces viven en ignorancia. Ok, si el verso 17 y 18 es como que si Pablo no estuviera diciendo embriaguez, es decir, desenfreno, el contraste sería, ¿cuál? ¿Cuál sería el contraste si el verso 17 y 18 nos habla de vanidad de mente, arrogancia, cuál sería el contraste? Una vez más, como al principio, Pablo como si se adelantara a esa pregunta y bueno, así es vivir en la carne, así es vivir sin el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es vivir en el Espíritu Santo? Como si Pablo se adelanta a esa pregunta, responde en el verso, o los versos 22 al 24, lo siguiente. Del verso 22 al 24, dice. Con respecto a su antigua manera de vivir, Despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Ahora, el término viejo hombre, ¿a qué se refiere? Se refiere a la vieja naturaleza o a la naturaleza caída o a la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que significa el viejo hombre. Ahora, hay que ser bien claros en esto. Esa, ese viejo hombre siempre va a estar peleando con el nuevo hombre. Ese viejo hombre, toda la vida de nuestra, de nuestra cristiandad, hasta que la venida del Señor, va a estar con una soga, queriendo tomarnos del pie, del otro pie, de la mano, del cuello arreándonos como aquí se arrea a la vaca, al toro. Así va a estar ese viejo hombre. Por lo tanto, por lo tanto, Pablo dice, despójense. Quiere decir que alguna vez ese viejo hombre nos va a, a, a tirar la soga y nos va a, a, a enganchar del pie y vamos a estar peleando. Entonces Pablo dice, despójense. ¿No? Y esta palabra entonces nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad u obligación del creyente ante Dios. Como creyentes tenemos un compromiso constante de despojarnos del viejo hombre, ¿de qué manera? Siendo llenos del Espíritu Santo. A pesar de que Filipenses, capítulo 2, verso 13, ya lo conocemos, dice porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad, a pesar de esto, y el autor es Pablo, el mismo Pablo está indicando que existe un compromiso y una obligación. Digo esto porque todavía no lo vamos a ver, solamente adelanto que hay cuestionamientos a veces acerca de la soberanía de Dios. Si Dios tiene todo el control de lo bueno y el control de lo malo, ¿por qué no produce en mí hacer cosas buenas? Eso lo vamos a ver más adelante porque necesitamos más conceptos de la soberanía de Dios como iglesia que aprender. Aunque Pablo dice que Dios es el que produce el querer como el hacer, también este mismo Pablo está indicando que existe un compromiso U obligación del cristiano con su santificación. Tenemos una obligación con ella. Aunque por ahora, como iglesia, como dije, no tenemos todas las herramientas para entender la soberanía de Dios, y lo vamos a ver más adelante, tengamos en cuenta esto, el compromiso cristiano. Hay algunos hermanos que he escuchado decir, bueno, ¿qué hago con el tema de la soberanía de Dios? ¿Espero que él ponga el sentir para dejar de pecar? ¿No? Y tienen ese conflicto, pero lo vamos a ver eso más, más adelante. Entonces, ser llenos del Espíritu y darle todo el control, no exime al cristiano de una responsabilidad con, con, constante. Despójense, eso no está en pasado, está en un presente continuo. Un presente continuo. Hoy me tengo que despojar del viejo hombre, mañana me tengo que despojar del viejo hombre Hoy me tengo que despojar del coraje y la ira que me sacó el hijo, el hermano, la hermana, el familiar. Hoy me tengo que despojar de todo eso para poder ofrecer un sacrificio vivo, que es vuestro culto, ah, desordenado o racional. Racional. ¿no? Entonces, bajo esta misma técnica literaria, Pablo se adelanta de nuevo a responder la posible pregunta de muchos que muchos podrían hacerse. ¿qué significa despojarse del viejo hombre? ¿Sí? Ante esa posible pregunta, ¿qué significa entonces despojarse del viejo hombre? Despojarse del viejo hombre es renunciar entonces a la carne. Y ser vestido del nuevo hombre es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Mm? Fíjense cómo Pablo inteligentemente escribe, admirado por los literatos de cómo formula esto, a menos de, decimos, solamente debió haber sido inspirado por el Espíritu Santo. Ok, Pablo, esto es lo que nos dices como respuesta. Entonces, despojarse del de viejo hombre es la respuesta general. Pero Pablo no se queda con eso, sino que Pablo también comienza a dar detalles de lo que significa despojarse del viejo hombre y despojarse del viejo hombre dice en el verso 25 del capítulo 4 verso 25 del capítulo 4 lo siguiente por lo tanto habiendo dejado la mentira hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso es lo primero, de despojarse del viejo hombre, no mentir. Increíble que ser lleno del Espíritu Santo significa no mentir. De ninguna manera, desde ningún ángulo o estrategia para disfrazar la verdad, Pablo dice, no mienta. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. No mentir. Y estamos en un mundo de mentira. Estamos llenos de, de un mundo de mentira. A veces nosotros mismos decimos... Vamos a llegar a las, y llegamos a las. ¿Y Pablo qué dice? Ser lleno del Espíritu Santo significa no mentir. Pero Pablo sigue especificando lo que significa ser lleno del Espíritu Santo en el verso 28. Perdón, vamos al, al, al verso 26, que también está ahí. es parte de la estructura del, de la respuesta de Pablo. Dice... ¿Qué dice ahí? Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Y el 27, verso 27 dice, no le den lugar al diablo. Es decir, podemos sentir enojo, podemos sentir molestia, pero si nos acordamos de las bienaventuranzas del sermón del monte, no podemos llegar al extremo de tildar, calificar a nuestro prójimo como necio o como fatuo. Necio o fatuo, ¿se acuerdan del principio del sermón del monte? No calificar al prójimo como necio o fatuo con el impulso de la ira. Porque con el impulso de la ira, al expresar todo eso, Estamos haciendo lo mismo que hizo Moisés con el pueblo de Israel cuando se enojó y se enojó bien. Moisés se enojó bien porque el pueblo era, era terco, no era obediente. Moisés se enojó y eso le impidió entrar a la tierra prometida por haber llamado Necio y Fatu a sus hermanos. Y todo el principio que aprendimos de la bienaventuranza, esto es porque quien creó al ser humano, a nuestros amigos y a nuestros enemigos, es Dios. Y la justicia le corresponde exclusivamente a Dios. Con el impulso de la ira nunca debemos llamar necio ni fatuo a nuestro prójimo, con el impulso de la ira. ¿Está bien? Por eso dice Pablo, enójense, pues hay muchas cosas que nos dan mucho coraje. ¿no? Que nos suban el peaje para ir a la playa. Ahora sale 500 pesos a ir aquí nomás a San Blas, casi, entre gasolina y, y peaje. Y, y, de, y, y yo fui a la playa, hermanos, este, después de un buen tiempo que estábamos ahí en, encerrados con Perlita y nos subieron como 5 pesos ya. Bueno, claro, hay que enojarse, pero no llamar necio ni fatuo al hermano. ¿Qué más significa ser lleno del Espíritu Santo? Vamos al verso 28. Dice, el que roba no robe más, sino que trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. ¿Okay? Esto es increíble porque... Si lo trasladamos este pasaje a Proverbios 3, vamos a encontrar lo siguiente. Primero que nada nos dice, el que roba, no robe más. ¿Alguien, dice, alguien puede decir, yo ya no le saco ni 10 pesos a mi mamá, ya no robo más. ¿Eso es suficiente? Alguien puede decir, yo ya no robo más, dejo de robar. Ya no, ya no miento en mis cifras ante Hacienda, ya no robo más, ya no robo más. Y para, y para Pablo, ¿es suficiente dejar de robar? La respuesta es no, porque adicionalmente dice, trabaje esforzadamente haciendo con sus, propia, sus propias manos lo que es bueno. ¿Para qué propósito? ¿Para qué propósito Dios nos bendice? Ahí dice, entonces, en la iglesia no debe, aquí lo aprendí eso, no debe haber, hermanos, codos. El otro día hablábamos con Perlita porque analizábamos el tema del diezmo, porque siempre salen preguntas así. Y, 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 ¿Y por qué el diezmo? Pues porque en la iglesia del primer siglo daban las propiedades, hermanos, imagínense. Entregaban sus propiedades. Y el Espíritu Santo en ese tiempo era celoso cuando... Ananías y Zafira dijo, voy, vamos a dar esta parte de la propiedad o vamos a dar la propiedad, no recuerdo bien, y sacó un pedazo de la propiedad y ¿qué pasó ahí? Fulminado. Entonces el, la iglesia comenzó a organizarse bajo un sistema financiero y dijo, para que no, no se dé de más, ya no pedir la propiedad, ya no pedir el 50, ya no pedir el 40, vamos a organizarnos con el 10%, porque, porque es un cálculo matemático simple. ¿No? pero nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa siempre decimos es el 10% y menos <ríe> no. de todos nuestros ingresos entonces aquí dice el que robaba no robe más sino que trabaje esforzadamente con este propósito para compartir para comp por eso es que la iglesia tiene un concepto y trabaja bajo un concepto que se llama comunidad porque procura tener todas las cosas en común. Si algo le falta a, nuestro, a nuestros hermanos, pues nosotros aplicamos las primicias. ¿no? Así que no basta solo con dejar de robar, sino que hay que trabajar esforzadamente. Fíjense, esto significa ser llenos del Espíritu Santo. Verso 29 Ninguna palabra obscena salga de su boca sino la que sea buena para edificación según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen. Así que si juntamos este con el verso de la ira enójense, pero no pequen, podríamos decir así, oh, este muchacho, ¿no? Ay, no, este muchacho. O, 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 o aquí, este, el que tiene tienda, ¿no? Ay, este que me pide vi fiado, y viene y no me paga. Dios te bendiga. Así hay que enojarse más. Enojarse bendiciendo. Porque dan, dan ganas de decir improperios al que todavía le falta la fe, sí. Pero aquí dice, ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación. Y esto hasta eliminaría el, el, la murmuración dentro de la iglesia. Porque si cada hermano, cada uno de nosotros... Aplicar a esta palabra y alguien quiere llamarnos para decir, oye, está bonita la iglesia, pero, a ver, a ver, a ver, hermano, lo que hemos aprendido de la palabra, supero, ¿va a ser de edificación? ¿Habría murmuración en las iglesias? ¿No? Y a veces hay hermanos que sutilmente ponen el pero, déjeme comentarle mi experiencia. A ver, supero, va a ser de edificación. ¿Mm? pues se eliminaría todas las divisiones que a veces se producen en las iglesias eso es ser llenos del Espíritu Santo y continúa el verso 31 quítense de ustedes ¿qué cosa? toda amargura todo enojo toda ira gritos y calumnia junto con toda maldad. A estos, este verso no le gusta a los, a, los, a los hermanos neopentecostales. Porque aquí dice: quítense de ustedes los gritos. ¿Han escuchado sermones de puros gritos? ¿Sí? ¿Han estado ahí en sermones donde el pastor está grito y grito y grito? Han ganas de recordarle Efesios 4:31. <risas> quítense, quítense de ustedes los Toda amargura. Fíjense lo importante que es esto. Todo la, el alcance de esta palabra, quítense toda amargura. ¿Por qué el cristiano debe vivir con amargura? ¿Por qué? Si tenemos tantas promesas de las que hemos hablado desde Josué en adelante. Si, si, si el mismo Señor cuando comienza a revelarse en la tierra, en el sermón del monte, dice felices. Dichosos, bienaventurados, felicitados, son, no serán, son. Por lo tanto, si nosotros estamos practicando la llenura del Espíritu Santo y las bienaventuranzas, ¿cómo estamos? ¿Cómo están hermanos? ¿Cómo debiéramos estar? Felices. Personas siempre contentas, llenas completas, no, ama, no personas con, con amargura. Y gracias a Dios aquí no tenemos a, 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 a la hermana Borlotes. Eso lo vi en un... En un no sé si ustedes vieron el, el drama ese de la hermana Borlotes. Lo hice, hicimos un sketch allá con, con el, la iglesia del pastor, donde yo estuve antes, eh, y la esposa del pastor, ahí le llaman pastora, eh, hizo, se vistió de, de señora grande, y, y, y el hermano le preguntaba cada vez que entraba al culto eh, ¿cómo está hermana? y en la canción decía me duele, aquí, me, duele acá, me duele aquí ¿qué será? debe tener el dedo quebrado dijo. entonces eh, esa era la hermana Borlotes y se me quedó ahí hay hermanas que se quejan y hermanos que se quejan por todo esta iglesia no hermanos estamos, somos poquitos pero somos bien saludables pero hay gente que todo le duele y que llega a un lugar y lo primero que quiere contar son sus desgracias, sus penas. ¿Cómo estás? Bien, pero eh, ¿sabes qué me pasó? ¿No? Y Pablo dice que ser lleno del Espíritu Santo es vivir sin amargura, sin amargura. Porque al justo, aunque tenga poco, Dios lo multiplica eso poco. Y siempre Dios está proveyendo de un lado u otro admirablemente, o sale de trabajo, o nos tocan las primicias. ¿Cuántos de ustedes le ha tocado las primicias y ha dicho, hoy oh, gracias, porque, ay, qué bueno que, que tengo este apoyo. ¿Mm? Así que también... Tanto la amargura como el enojo no debe estar en los hijos de Dios. Pablo también dice, la ira, gritos. El pastor en Brasil dijo, iba para la casa de la... De... Los nombres de allá son diferentes aquí, de aquí son como todos iguales. Eh, y, y allá también tienen una particularidad eh, en, 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 en Brasil. Este, y, y, y el pastor iba donde... Un pastor brasilero contaba que iba donde una de las hermanas de la iglesia um, y, um, y dice: ¿Dónde vivirá la hermana? ¿Dónde, de, de dónde estará la, la, la hermana aquí? Y de pronto escuchó unos gritos ahí de la hermana Crescenciana. Ah, ahí vive, dice la hermana Cre Cresciana dos Crescenciana Du Silva, siempre el apellido do, da Silva o Du Silva. Ahí vive, por sus gritos. Y, y, y la palabra del Señor dice, quítense de ustedes gritos y calumnia, junto con toda maldad. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ese es el contraste. Verso 32 dice, más bien sean bondadosos misericordiosos los unos con los otros ¿qué cosa? perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes Eso, ese principio también lo aprendimos ¿por qué perdonamos? ¿por qué tenemos esa disposición de perdonar constantemente a los hijos de Dios? porque hemos entendido que Dios nos perdonó mucho más que lo que nosotros somos exigidos en perdonar ¿No? ¿cuánto Dios nos perdonó? ¿se acuerdan de la, de la parábola de los talentos? ¿cuánto se le perdonó al, al primer siervo? es una montonera toda la vida recibiendo un salario y él no quiso perdonar un pequeño salario o una pequeña deuda perdón entonces el Señor nos dice que ser llenos del Espíritu Santo es tener la disposición de perdonar. ¿Por qué tenemos que tener la disposición de perdonar? Porque la vieja naturaleza constantemente nos hace pecar. Y el perdonar trae comprensión. ¿Mm? Cuando vemos a alguien que peca, es fácil condenarlo. Y hubo un tiempo en el eslogan que decía, el eslogan cristiano. Los cristianos son el único ejército que cuando ve a un soldado herido, lo remata. ¿Por qué tenemos que tener esa disposición de perdonar? Porque tenemos que ponernos en el lugar de que cuando nosotros tenemos que pedir perdón. ¿Cuándo tenemos que pedir perdón nosotros? Siempre. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza constantemente, o el viejo hombre, constantemente nos está atacando y nos quiere hacer caer y en algún momento nos va a hacer caer entonces cuando yo caigo cuando alguien de mis hermanos cae ¿dónde debiera tener el descanso de su corazón en los amigos mundanos en los compañeros de trabajo en la iglesia la iglesia debiera ser el colchón, la almohada de un hermano que va en caída y tener la capacidad de levantarlo. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Concluyo. Pablo, una vez más, nos enseña lo siguiente. Ser llenos del Espíritu significa un contraste con el pensamiento del mundo y el comportamiento del mundo. No solo el pensamiento, sino el comportamiento del mundo. Pablo nos enfatiza que ser llenos del Espíritu es tener una plena cordura de nuestras acciones. Fíjense, porque para poder controlar el enojo hay que tener cordura. Para poder controlar nuestra ira y no pecar hay que tener sensatez, capacidad de frenar al viejo hombre. Así que ese es el contraste. El contraste no es, o oh, perdón, ser llenos del Espíritu Santo no es levantar una silla y correr por toda la iglesia porque se cree que alguien está lleno del Espíritu. Pablo nos está hablando en este contexto que todo lo que implica desenfreno no es Espíritu Santo, pero todo lo que tenga control, sensatez, cordura para frenar la ira, el enojo, para despojarse del viejo hombre, eso es ser llenos del Espíritu Santo. Si Pablo enfatiza entonces este contraste de embriaguez y la cordura bajo el control del Espíritu, como cristianos también debemos dirigir cada una de nuestras áreas con absoluto raciocinio para someterlo a la palabra de Dios. Ser coherentes en nuestro pensar, actuar, hablar, expresar y planificar nuestras vidas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. El mundo, hermanos, no va a ser conmovido cuando escuchen gritos aquí dentro de la iglesia. ¡Ay, ¡Aleluya y gloria a Dios! El mundo no se va a conmover por eso. El mundo no recibirá un, un testimonio de la fe si nosotros hablamos en otras lenguas o lenguas extrañas. El mundo no va a recibir el mensaje del evangelio cuando digamos que somos cristianos y estamos mintiendo, perdiendo la cordura y tratando de necio y fato a nuestros hermanos. Recordemos lo que aprendimos el jueves acerca de Hechos 1.8 que dice recibirán poder para ser testigos. Recibirán poder para hacer testimonio. Poder, el del griego dunamis, significa habilidad, sagacidad, capacidad de dar buen testimonio. Eso es lo que dice el texto y como dije el jueves y vuelvo a preguntar, ¿acaso el texto dice recibirán poder para, para echar fuera demonios? La respuesta es no. Recibirán poder para que ustedes... ¿Pierdan corrodura de sus cuerpos y dancen desenfrenadamente? La respuesta es no. Dice, ¿se recibirán poder para ser testigos, para ser testimonio. ¿Y qué sucedió cuando recibieron el poder del Espíritu Santo? Los que estaban reunidos en 120, Pentecostés. ¿Qué recibieron? Tuvieron la capacidad, la habilidad de testificar su fe. ¿Cómo lo hicieron? Alabando en otros idiomas, el resultado, la aplicación fue el hablar en otras lenguas. Pero la importancia y el principio fue testificar. ¿Se dan cuenta lo que la Biblia dice al respecto? El diablo entonces no le teme en lo absoluto a un cristiano que se exprese con todas sus emociones. Grite, llore, se tire al suelo, se tire al suelo de rodillas, extienda sus manos para decir que quiere al Espíritu Santo. El diablo no le teme a un cristiano que dance. El diablo no le tiene miedo a un cristiano que grite, que reprenda incluso con autoridad a Satanás y o hasta expulse demonios. El diablo no le tiene miedo a eso. Pero sí le teme a un cristiano que no miente, dice la verdad, no roba, no se aira. Es decir, tiene Dominio propio. Ser llenos del Espíritu Santo, por lo tanto, no es tener una experiencia, como lo vamos a ver la próxima semana, no es tener una experiencia de un éxtasis y levantar las manos y levanta, y, y perder y poner los ojos en blancos casi. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es cordura, sensatez, cordura, para coherencia, para organizar mi comportamiento, mis reacciones delante de los demás. Es decir, recibir poder para ser testigos. Por lo tanto, el diablo sí le teme al cristiano que lucha constantemente en despojarse del viejo hombre y de revestirse del nuevo hombre. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ustedes analícenlo, cuida, analícenlo cuidadosamente en sus hogares dónde está el texto y cómo Pablo lo va interpretando y se van a dar cuenta de que ser llenos del Espíritu Santo es coherencia amén vamos a orar